0: Tere head sõbrad, saade, mida te hakkate kuulama, kannab pealkirja Vaim Vardas ja on Telfi Eetris 1.6. Saate juht on Vilja Kiisler, nagu oli eelmisel korral ja loodetavasti järgmisel. Külaline on aga igakord uus ja täna mul on suur hea meel. Tervitada stuudios linda Kaljundit, ajaloolast, kuraatorit õppejõudu,
1: tervist! Tere ja aitäh kutsumast.
0: Mulle tundub, et teiega oleks võibolla kõige õigem rääkida nendest monumentidest, mida kogu aeg meil ühes kohas teise tõstatakse, ümber muudatakse, mälestus tahleid maha võetakse, eemaldatakse ja koguni purust allutakse ning võibolla ka natukene nendest teostest, mis avaliku ruumi peagi juurde tekivad, sest millegi pärast on kriisi ajad, sõjad, pandeemiad, igasugused muud tervis- ja majanduskriisid just need hetked ajaloos. Kus inimesed tunnevad ennast nii palju ebakindlalt, et nad just kui tarvitsevad mingisugust kinnitust, avalikust ruumist, vähemasti mulle näib niimoodi see tants sammaste ja monumentide ümber. Aga alustame võibolla kõige lähemast. Lugesin hilja aega uudisvoost, et Konstantin Pätsi märjestus sammas on teoks ja pannakse varsti püstiga. Mis suguste te tunnetega teie jälgite selle samba saamislugu ja loodetavad Mm
1: -hmm. Ma arvan, et see pätsisamba saamise lugu on ka midagi, mida võibolla praegusel ajal tasub meenutada. Et ma arvan, meil kõigil on vaja nagu, paremaid oskusi tulemaks toime siis erinevate monumentide sümbolitega ruumis nii nendega, mida avalikust ajub negatiivsena, kui siis sellistega, mille äh, püstitamist nagu soovitakse või soositakse. Ja õigapoolest see Pätsi monumendi lugu on ja väga huvitav selles mõttes, et ta tekitas ka sellise põneva debatti selle ümber, kuidas Eesti ajalugu meenutada ja milliseid kangele siis esile tõsta, et mäletatavasti seda alguses kaaluti ju ka Toompeale püstitada. Eest toonane president Kersti Kaljulaid muuhulgas, väitis, et selline autoritaarse ajastu, autoritaarne juht ei sobi siis demokraatliku riigi parlamendi kõrvale monumentina välja panna.
0: Kuidas teile tundub? Kas sobib või sobi? Jättes kõrvale esialgu, aga järgmiseks võiks siiski kõnale võtta ka esteetilise väärtuse.
1: Mm, noh, ma arvan, et monumentil, ja, monumentil on ju ka vahe või selles mõttes, et Võibolla inimestele esimesena monumendiga seosest tuleb pähe selline klassikaline mõnda valitsejat või suurt meest, suurt juhti kultustav ratsamonument või, või selline pedestaarile tõste monumente, tänapäeval on juba väga palju selliseid ajalu üle pigem nagu arutlema kutsuvaid monumente, selliseid abstraktsemaid sümboleid kasutavaid, abstraktsemaid kujundikeelt kasutavaid monumente. Nii et selles mõttes ka sellisele autoritaarsele valitsejale võib või püstitada väga erinevaid mälestusmärke.
0: No aga see konkreetne pea, kuidas selle esteetiline väärtus ikka tundub? Ma püüan nüüd ise keelt omal poolt hammastada ka hoida, aga noh, ei ole ju ilus. Ei ole ju eriti esteetilist väärtust kanda isegi, kui kogu see ideoloogiline aspekt seal kõrvale jätta.
1: Ja ma arvan, et see konkreetne pea võibolla see on selline nagu, tukke, nagu selline kirikesed külalahenduseks ole, et ei ole, ei ole tegemist sellise nagu lausakultustava monumentiga, aga ei ole tegemist ka sellise monumentiga, mis nagu üle ja palju, nagu ma enne just ütlesin, eks ole, et monument võib panna küsima ka erinevaid küsimusi ja ma arvan, et no, kogu see potentsiaal pätsi enda isikus võiks olemas olla, eks ole, et inimene, kes on alguses, siis tunduks viienda aastarevoltsiooni ajal selline mässuline revolutsioonimeelne noor Eesti riigest võitleja ja inimene, kes aitab Eesti vabariigile nii palju kaasa ja kummatigi oma ilisemas poliitiku tegevuses hävitab kogu selle demokraatia, mille ta on loonud. Et no, need on teemad, mida tegelikult ma arvan, on võimalik ka nagu sellises avaliku ruumi kunstikeeles lahata. Et seda rolli see monument kindlasti sellisena ei täida. Ja, ja no, Võib-olla Arvestades ma arvan ka seda, et meil on tegelikult ju väga vähe monumente üldse linnaruumis ja, ja väga vähe tellitakse uusi monumente. Noh, Sellel mõttes kindlasti ma arvan pigem on kahetsusväärne, et see on selline täiesti keskte lahendus, mis ei ole ühtega teist. Ma ei leia, et ta oleks, ma arvan, patsipolevõidid ja mitmed ka arvavad, et see on talle kuidagi solvav või et noh, ei ole piisavalt nagu väärikas monument, aga, aga need võibolla, kes tahaks näha selle monumenti kaudu uuesti sündivad rohkem mingit debatti demokraat ja Eesti ajaloo üle, et nemad võibolla ei ole ka rahul sellise monumentiga.
0: No jätame Pätsi esialgu rahule ja räägime sellest, mis on juba olemas ja mida pigem koristatakse avalikust ruumist ära. Mul on tunne, et selline sõja tiphetki ilmselt oli Narvas, kus see õnnetu Venetank siis lõpuks muusiumisse viidi ja, ja no oodatult või ootamatult jäid suuremad rahutused tulemata. Ja selle jätkuks võib siis pidada või ütleme selliseks rahulikumaks kojaks Tallinnas toimunud maarjamäe memoriaali mälestustahvlite ära koristamist, mis just kui peaks siis ka ümber mõtestama seda, seda monumenti seal, seda monumentaalset teost, sellesse ansamblisse kuuluvad kunstiteosad, nagu ma saan aru, jäetakse rahule. Aga isenesest mind shokkeeris kogu selle protsessi juures Mälestustaflite hävitamine. Kuidas see teile vaistab?
1: Ei, noh, ma arvan, et ka see, see maarjame puhul, see mälestustaflite eemaldamine isenesest ei ole kõige sisukam viis, kuidas seda paika ümber ja sinna luua ümber mingisuguseid sellise uusi kehistusi, mis jällegi kutsuksid just nagu mõtlema siin see ajaloo keerukuse. Ja mitme kihilisuse muutlikuse üle, mis potentsiaal on Maaria meel täiesti olemaseks ole, et seal on nii nõukogude kui Natsi-Saksamaa mälestuspaigad, seal on ofrite memoriaal, seal on kõrval Eesti ajalumuusem. Et ikkagi see selline mitmekihilususe välja toomine eeldab võibolla omalt poolt ka uute selliste tõlgenduskihtide lisamist, mis võivad olla nii mingi truumilised ja kunstilised sekkumised kui, kui näiteks ka no, erinevad mingisugused audiokiidid või mingi muu sellise tekstilise tasandi lisamine. Nii et noh selles mõttes see ainu üksi vanade tahvlite eemaldamisega seda eesmärki kindlasti saavuta.
0: Kas see võiks tegelikult ikkagi olla niimoodi, et selle kommunismi ohvrite mälestusmärgi loomisega Maariamäe memoriaali kõrvale võiks nagu rahu rahumajas olla. Ja võibolla olekski olnud, kui ei oleks alanud Vene-Ukraina sõda ja kohutav agressioon, tapad algud ja kõik muu, mis sõja juurde käib. Ma arvan, et keegi ei oleks praegu hakkanud uuesti torkima, ei seda on arvat, tanki ei Maariamäe memoriaali. Ja ei oleks keegi hakkanud ka arutlema näiteks maali üle Estonia, Estonia teatri laes, eks ole. Et mulle tundub kuidagi, et, et sõda on selline hetk, kus inimesed järsku joonistavad maailma mustvalgeks. Ja need debatid, mida enne rahulikult pidada, neid enam ei ole võimalik asjalikult debatteerida nende teemad üle. Kas võiksime natukene avada seda, miks see niimoodi on? Sest et ta niimoodi on, seda me näeme igaväeva meedias. See sama maadjame teema ei vaibu, see sama narvateema tuleb kogu aegel uuesti esile, üks ei ole rahul, teine jääb, et valesti tehti ja nedasi ja edasi. See teema kerib lõputult ja ma ei näe, et see oleks omadega lõpul seda enam, et see eemaldamise protsess ühiskonnas alles käib ja väiksemates kohtades seisab alla sees.
1: Mm -hmm. no, ma arvan, et võibolla on ka kasulik mõelda, et siin protsessis on mitmeid erinevaid pooli, mitmeid erinevaid sõnavõtjaid, mõjutaid ja nii edasi. Et kindlasti teil on õigus, et sõja ajal otsitakse sellised oma ja võõra vastandusi ja ma arvan, et ka muidu Eesti avalikust või sellist aruteluruumist näeme, et no, selline must-valged tähendused on uuesti hinnas. Ja, ja Selle ümber pole isegi teatud sellist juubeldust, eks ole, et asjad on lihtsad ja me ei, me ei pea arutlema selle üle ja meil on selline kriisi hetk, et, et see on kindlasti nagu üldisemalt oluline, aga, aga küsida, et kes ja millised nagu tegurid kogu selle protsesside, aga anneks ole, et siin on no, ka inimeste reaktsiooni kindlasti palju, me näeme, et see Ukraina sõda on toonud välja, siis sellist võib-olla mineviku ja, ja selle nõukogude mineviku ja teise maailmase repressionidega seonduvad traumate võib-olla ka üsna nagu uvitavalt osutanud, et järsku ikkagi ühiskannas ei ole selle mäludöega piisavalt tegeletud või on sellega viimasele ajal tegeletud üsna niimoodi paraadlikult ja pealiskautselt ei ole nagu võibolla sügavamalt sellesid arutelusid või seda kuskil kultuuris läbitöötatud et kuna need reaktsioonid on, on väga, väga emotsionaalsed Aga, aga kindlasti noh, võib siin taustal mõelda selle peale, et maailm on ju Eesti kriise täis, lisaks Ukraina sõjale ka väga palju muid teisi kriise. Ja, ja mulle tundub, et väga palju nagu sellist pinget ärevust praegu kanaliseeritakse monumenti sõjasse, monumentide maha võtmiseks ole, et see pakub sellist näiliselt väga head lihtsalt lahendust, aga üksnes näiliselt eks ole, et on lihtne maha võtta kõigile nendele keerulistele probleemidele, millega me silmitsi seisame, on väga raske lahendust leida või lahendust näha, olgu siis üksikindiviidi tasandil või ka poliitikute tasandil, eks ole, et seda protsessi on ju paljuski juhtinud erinevad poliitilised jõud, kes siis veendumuse põhjal ja kes võibolla ka valimisteel ja, ja populaarsusele mõeldes ja just nimelt võibolla ka no, kasutades ära seda näilist lihtsust, otsustavust, mida selline monumenti ründamine, maha võtmine pakub.
0: No poliitikutel on ilmselt raske ka ette heita seda, et nad praegust keerulist olukorda enda huvides kasutavad arvestades, kui lähedal on valimised ja pidas, pidades silmast tõsi asja, et seda on alati tehtud. Ei ole olnud ühtegi kriisi, mida poliitilised parteid ei oleks oma huvides kasutanud. Küsimus on lihtsalt küünilisuse astmes, kuidas seda tehakse. Kessega võiks ja peaks olema need, kes nii öelda loovad uusi narratiive, mõttestavad, poliitikutelt me ei saa ju seda oodata, Te olete viidanud, et see ohfri mentaliteet ja ohfri narratiivi asendamine eeslaste teadustes võiks olla kuidagi vajalik, aga kes peaks selle uue narratiivi looma ja kuidas nii öelda maha võtta või teise mm -hmm. kohta tõsta see ohfri
1: No põhimõtteliselt ja selles praeguses olukorras ma arvan, kui nagu mõelda optimistlikult on just ka nagu peidus ja võimalus maelda ajaloost kuidagi mitmekesisemalt ja kriitilisemalt ja ma arvan, et neid uusi narratiive ja uusi tõlgendusedega neid ei saa luua ka nagu ülevalt alla, eks oled kindlasti noh, poliitikutel on oma visioon sellest, kuidas nad siinset ajalugu näevad, mida nad tahavad esile tõsta. Ja, ja ka erinevatel ma tea, ekspertidel muinsuskaitsetest ajaloolestest kui nii võib olla. Teine nägemus, aga et just arvestades, et nende monumentid ümber on niivõrd suur kriis praegu tekkinud, oleks tegelikult väga hea viia kokku neid erinevaid eksperte ja neid kohalike kogukondi näiteks. Ja tekitadagi selliseid arutelusid siis selle üle, et mida see... Eesti ajalugu oma sellises keerukuses kujutab. Ja, ja kuidas millised tähendusi omavad, siis need erinevad nagu, monumendid või sehituspärand, mis erinevatest aegadest pärineb, siis Eesti on ju selline piiri kus, kus tegelikult kogu see kultuuripärand on, on loodud, siis sellise oma ja võõra vastas see väga erinevate võimude poolt.
0: Oma ja võõra vastandamine on praegu eriti terav ja mulle tundub, et teataval viisil takistav seda rahuliku debatti peale juba viidatud kõikide kriiside ja eelkõige sõjaolukorra. Ka tõsi asi, et eeslased ei ole eriti huvitatud sellest, kuidas teistega lugu on või kuidas teised tunnevad. Mul on, mul on selline mulje jäänud pikkade aastate jooksul. Me tahaksime, et kõik teaksid meie kannatustest, mm -hmm. aga meid ei huvita vähemalgi vääral, kuidas tunnevad ennast inimesed Simbaabes või Nigeerias või minu pärast kas või Rootsis või Taanis. Et meil, meile tundub kuidagi, et me ei oleme tohutult erilised oma ajalooga, aga see ei ole ju nii. Mm -hmm.
1: Kindlasti ei ole, no ma arvan, et see tunnetus on õige, eks ole? Et, ja noh, võibolla see ei ole ka ainult Eestile ainuomane, vaid võibolla ka Ida-Euroopale pisut laiemalt, eks ole pärast sellist. Nõukogude võimu kokku varisemist on paljud nagu poliitikud ja, ja paljud võib ka sellised arvamusliidid või kogukannat tundnud, et nende kannatusi eriti siis läheneseks ole piisavalt ei teata, ei, tunta, ei tunnustata, et sellel on juba üsna aastakümnete pikkune ajalugu juba ja noh, Teistpidi võibolla ka meie sellise kooliõpetuse ja avaliku ruumi või, või mingis mõttes ka nagu meedia roll siin eks ole, et meil on ka vähe, ka nende debattide puhul tegelikult on toodud väga vähe võrdlusi mujalt ja osutatud, et, no, et enamus maailma maid on pidanud just nimelt erinevatel kriisihetkedel eks ole tulema toime sellise keeruka katkestuste, rohkem okupatsioonide, rohkem minevikuga ja selle pärandiga, mis seda kujutab.
0: Sellega seoses meile tundub praegu, et me oleme ajalus kuidagi väga erilises hetkes. Mm -hmm. Ja et, meil, et ei ole kunagi olnud noh, meie eluajal, ütleme niimoodi, või meie vanuste inimeste eluajal. Ja võibolla tegelikult isegi peaegu, et 6-70 aastaste eluajal ei ole nii suuri kriisi üksteise otsas olnud. Pandeemia sai vaevalt lõppeda, võigupoolest ta vindub kuskil, ta ei olegi lõppenud, kui tuli peale sõda. Põhjust on rääkida majanduskriisist, mis ühendab inimeste rahakoti ja ilmselt selle tipphetked on alles ees, majanduslike raskuste tööpuuduse ja kõik muud sellised teemad. Et kriisid on üksteise seljas, kuid vaevalt te ajaloolasane kinnitaksite, et sellist asja pole mitte kunagi olnud. Kas võiks võibolla tuua mõne paralleeli, kas või Eesti enda ajaloost, kus äärased kriisid on tõepoolest kuhjunud, Ja, ja nendega on tulnud elada, nagu meie praegu peame, kuigi ma arvan, et see on midagi tohutumalt erilist. Mm -hmm.
1: no, Ajaluus kindlasti kriisidest puudust ei ole võib-olla see praegu selle lisada juurde kas see selline keskkonna kriiseks ole ja üldisem selline ebamäärasus ja ebakindlus tuleviku suhtes, aga no, see ei tähenda, et seda oleks olnud, olnud sellised kriisega varasematele hetkedel, kui me mõtleme Eesti Ajaloo peale, no, kas või näiteks 20. sajandi lõikes, siis no, Eesti vabariigi loomise järeleks ole, see ei ole võibolla selline nagu, või no, on nagu lootusrikas hetk, aga praegu oksin mõtlema pigem selles suunas, et kuidas on suurte murrangute ja, ja kriiside hetkel suhtutud siis ehituspärandisseks ole, on aasta revolütsiooni ajal siis Vene impeeriumi kokku, Lagunemise eel juba sellises esimese maailmase ja eelses olukorras, eks ole, et Eesti toimusse mõisete põletamise laine, eks ole. See Eesti vabariigi loomise järel, kus on uus riik, eks ole, kogu see vana, vana korraldus nii ühiskondlikult, kui majanduslikult on kokku lagunenud on uuesti need debattid, eks ole, et kui palju neid vanu monumente alles, kui palju kuidas suhtuda Saksa ja, ja Vene pärandisse, Ja, ja samamoodi näeb seda siis äh, nõukogude võimu kehtestamise järel 44. aastal ja ühtlasi ka siis 90. aastal, kui Eesti vabariik on uuesti loodud, et tegelikult selles mõttes meil on nagu ka Oma ajaloost üsna nagu pikseline monumentide ehituspärandiga tegelemise ja nende üle nagu debatteerimise pärand, mille poole võiks ka tagasi pöörduda. Ma midagi vastan sellele küsimusele sellel nende kriiside kohta. Kriiside
0: kohta me, me võiksime jõuda mm -hmm. sinna uuesti tagasi, aga teid kuulates tekis mul praegu küsimus, mida ma olen tegelikult oma peas keerutanud ennegi mitu korda. Et kui ma näiteks vaatan staaline maju, mm -hmm. siis mulle tundub mingil hetkel, no enamik neist on Tallinnas ju väga ilusti korda tehtud ja nad näevad täitsa okeid välja, et mul on tekinud küsimus, et millal me ükskord jõuame sinna. Seal elavad inimesed sees, aga see on ju ka teataval viisil midagi sellist, mis võib praegu paljudele peadele järsku ohtlik tunduda või järsku no, elumajad on ju ka teatavad viisil kultuuripärandi osa või arhi, arhitektuuri näidised. kas see tõepoolest on oht, et me ükskord sinna maale ka jõuame?
1: No sellest on juba ka tead piirini juttu olnud, eks ole, et kui need monumentid nüüd kiirkorras maha võtta, eks ole, mõtta, järgmisena siis eh, ka nendalt staalini majadelt viisnurgad maha, et siis tulevad ju järgmised kriisid, tulevad järgmised valimised, eks ole, et mida siis järgmisena maha võetakse, eks ole, et võibolla üks suund, mille kohta on tõesti ka juba kõlanud Sellised ähvardusi või, või üleskutseid, eks ole puudutab just sellist saari aegsed pärandid, meil kui nagu saari aegsed monument on suhteliselt vähe alles, aga, aga hits pärandid palju ja teine asi võibolla tõesti puudutab siis sellist staaline aegsed nagu arhitektuuri, mida tegelikult on ja väga, väga palju Eestis, et seda ehitati ja väga mahukalt.
0: Ja see juhtumus on vastupidav erinevalt mm -hmm. 70. või 80. ehituskunstist. Mm -hmm.
1: Ja, ja no, Narvaga seoses ole on seda eriti palju tõstatatud ja on ka selle suve jooksul mitte korda käidud välja selline idee, eks ole, et ma ei tea, et soveti aegses majas olab aegne vaime, sellepärast tuleks ikkagi ehitada see barokne narva uuesti üles. Et noh, ma arvan, et see on see samasugune maagiline mõtlemine, nagu me natuke näeme ka nende monumentidega seoses, eks olevi nagu selline lihtsustatud lähenemine inimestel, et ma ei tea, et kui monument on püstis, siis nagu usub vene propagandat võtame monumenti maha, siis enam ei usu, eks olevi, et, noh, et kui inimene panna uude maja elama, et kas ta siis nagu sellepärast muutub, eks ole, et ma arvan, et ikkagi inimestest tuleb nagu edendada sellist oma peaga kriitilist mõtlemist ja, ja mõtlemist selle ja alusamist selle üle, kuidas ajalugu erinevad ideoloogid, erinevad režiimid ära kasutavad, kuidas nad seda esitavad, kuidas nad seda sümboliseerivad, muul kas ka monumentid et no, Mida parem on inimesel endal, see selline kriitiline mõtlemis või me ei oskus üle reflekteerida, seda vähem ma arvan, nagu. Peaks, võiks olla põhjust selliseks ärevuseks igasuguste monumentide sümbolite ole avalikus ruumis.
0: Veel kõrvale põike korras, enne kui me jõuame nende üksteise otsas resideerivate kriiside nii uuesti tagasi, see kunsti aspekt. Eestuunia teatris kaeti vaikselt kinni Leninlik loosum kunstkuurub rahvale, aga seal teatavasti on kolme Eesti kunstniku Eval tokase Richard Sagritse ja Elmar Kitse suur laemaal. Ja mille teemaks siis on sootsiaalistlik üleseitustöö. Ja noh, seda kõik saavad vaadata, kui nad teatres käivad ja küll Lapp ongi va vaadanud, mis sellist asjadega teha. Mul on tunne, et see on teataval viisil on ka see sootsiaalistlik kunst juba lüügial. Ja kas see võib koita päev, kui seda sama maali hakatakse kinni katma või sobival viisil ümber tegema?
1: Mm -hmm. No ma arvan, kinnikatmine oleks siin nendest halbadest variantidest või kõige parem, eks ole, et nii kaua, kui nii ta säilib, eks ole, et no, palju sellest pärandist, millest me siin praegu ju räägime, no, kui nad on näiteks mingid detailid majadel või, või ka monumentideks ole, et kui nad on juba hävitatud, siis, siis neid enam tagasi ei saa või, või ei saa ümber mõelda selle maaliga on kindlasti sama lugu ja noh, Võibolla siin on nagu vähe juttu olnud sellest, et see on õigepoolest ainulaadne Eestis, et meil ei ole teist nii suurt laemaali ja ei ole ka teist nii suurt sellist võtsrelistlikku kunsti näidet. Ja, ja võibolla vähe on juttu olnud ka sellest, et ka kahjuks ju Eestoonia sai maailmas maailmasõjas pommi, tabamuse ja see, millisena ta on üles ehitatud, kannab endas oma ajastu märke, oma ajastu vormi ja vaimu ja, ja sellelt nagu järg järgult neid stalinistike detaile välja lõigatas või kinni katas tegelikult me rikkume ära ka nagu selle maja terviku ja siin võib-olla nagu tõesti võiks küsida selle üle, et kas, kas me peame nagu Eesti inimesi siis, kes on juba väga kirju selskand, kas me peame neid nagu niivõrd lihtsameelseteks ja lihtsakoelisteks, et et me ei usu, et nad seal teatris käies oleksid võimelised nagu ka mõtlema selle siin see ajalu keerukuse ja mitmekihilisuse üle. Eks ole, et, nad, et see on natuke nagu ka selline ühiskonna lastena käsitlemine.
0: Ma tahaksin tuua minu mõelest ühe representatiivse näite sellest, mis moodi seda debatti saab tõmmata teatavale ühe taolisuse või lihtsuse liistule. Nimelt on Krista Kodres väitnud, enam ena seda sama, mis teie, et kui me need viis nurgad ja... Ja muud sellised sirvid vasaraselt kuskilt küljest ära võtame, siis, siis tervik kaob. Ja no sellel nagu ei ole väga mõtet just, just sel samal põhjusel, et me peame inimesi rumalaks. Aga siis märkasin ma näiteks, et Ergi Pahovski on ironiseerinud Facebookis selle üle, et et, no jah, et kui sakslased ei, ilmselt ei saanud ajalost eriti aru, kui nad Berliini, Berliini müüri maha tõmbasid. Ja no, osa on ainult üks sellistest võimalikest diskussiooni teatavale tasandile taandamise näidetest, aga minu mõelest esinduslik, mida see näitab, et niimoodi me mõtleme.
1: Mm, isene, sest ma arvan, ei ole üldse paha tuua neid kõrvutusi teiste maadega ja, ja teiste kontekstidega. Ja sellel on oma õigus. Mm -hmm. Ja sellel on oma õigus, aga ma arvan, et ikkagi neid võrdlusi olgu eks ole Saksamaa toimetulek olgu siis DDR-i pärandiga, pärandiga või Natsi-Saksamaa pärandiga või siis ka kogu see kolonialismiga seotud monumentide maha võtmine Black Lives Matter liikumise tuules mõned aastat tagasi, et need on ikkagi nagu välja kasvanud oma kontekstist, oma debattidest, et sellele on eelnenud... Oma ajalugu, oma kohalikud, vaidlused, arengud, liikumised, et neid ei saa nagu üks üheselt meile ülekanda, et ma arvan, et vaadates nagu mujale tuleks ikkagi nagu tegeleda enne kõike siin see kohaliku ajalooge ja sellega, et nagu noh, milles see pärandi mitmekihilisus siis meie jaoks seisneb nii, mis... Mis on siin need väärtused ja, ja kui siin on midagi problemaatilist, eks ole, et ma arvan, kas või selle Eestoonia puhul võibolla oleks nagu produktiivsem mõelda, et kui, ja noh, ma saan ka sellest aru, et on, on inimesi, kes tunnevad, et see on neile nagu solvama, et järsku oleks siin nagu mingid muid lahendusi, mida teha, eks ole, Ka selles, aga nädalat lippis oli ju näha, kuidas tänu nagu Kaljuste ise, eks ole, oli ühe kontsertetenduse raames nagu videolahendusega suhestunud selle maaliga. Et seal mõttes ma arvan, et sellised kreatiivseid ja, ja teist pidi võibolla natuke pedagoogilisi lahendusi võiks ka päris palju sinna olla.
0: Ma tahaksin tuua sisse veel ühe aspekti. Me kõnelesime arhitektuurist, me kõnelesime kunstist ja muidugi monumentidest. Aga, aga on ka ususümbolid, religioossed sümbolid ja selle eriline näide või selline representatiivne dialoog toimub praegu selle üle, kas Eesti apostlik õigeustlik kiriku juht Eugene tunnistab agressiooni Ukrainas või ei tunnista ja kui võrta jagab siis Mosk Moskva patriarhaadi liidri kirilli seisukohti. Ja noh, siit edasi mõeldes, jällegi ajaloolasena teate väga hästi, et kui üks territoorium vallutatakse või, või vallutust kardetakse või püütakse seda mingil muul viisi enda omaks teha, siis üks esimese asju on tõmata maha vastase pühakoda ja panna sinna asemele oma kirik. Ma ei kujuta küll ette praegu, et näiteks seal riigikogu hoone vastas asuvad venõigusju kirikud tagataks maada tegema, aga ajaloost analoogsid näite, et saame ilmselt tuua küllaga.
1: Mm -hmm. Ka selle katedraaliga seoses on ju arutletud 20-30 aastat mitu korda, et kas tuleks maha tammata, noh, kuna ta on tõesti sellised saariaegse, nii nimetatud venestusliikumise kõrgajal sinna ehitatud ja ma vähem paar korda nüüd kohanud nendes praegustes debattides ka uuesti seda arutelus selle üle või tuleks tagasi uuest selle mõtte üle, et kas oleks ikka pidanud nagu maha tõmba et noh, mulle tundub see hetkel nagu ka väga väga ebareaalne aga ma arvan, et see teist nagu hea näide et milleni see selline suves saadik kestnud sellised nagu kampaaniad ikkagi selline märka võõrast võõrast anna teada, stiilis kampaaniad võivad viia, eks oled veelkord, et Eesti Eesti pärandis on nagu väga vähe sellist tõeliselt oma ja algupärast, et suur osa sellest ongi võõras ja väga kerge on nagu võtta löögi, löögi alla, eks ole sellest siis erinevad kihistused, no, milleks ühekseks ole võivadki olla need venestusaegsed õigusukirikud, mida, mida ei ole ju sugugi mitte vähe, eks ole, aga ja no, mida problematiseerida praegu see nagu arvestades, kuidas Venemaal vene õigusukirik käitub, eks ole, On, on ka väga lihtne.
0: Aru saadav, tuleme nüüd lõpuks tagasi selle küsimuse juurde, mis jäi meile kuidagi õhku rippumas, on see kriiside üksteise seljas elamine ja selline lootusetuse tunne, et midagi läheb paremaks, kuna kogu aeg on meile tundunud, et kõik on juba nii halvast, et enam halvemaks minna ei saa ja siis ikka läheb. Ja ma hilja aega tegin il ühe intervju ühe psüholoogiga, kellega küsisin siis, et kuidas saada toime sellega ja tema ütles, et üks võimalus On mõelda selle peale, kuidas oli varem. Ja, ja no mina küsisin siis irooniliselt, et, no, et põhjas ajal oli kindlasti hullem ja küllap leiab, küllasti oli ka halvem siis, kui katkinimesi tappis ja need asi. Aga teie endale kindlaks öeldas, et ajaloos on leida palju perioode, kus ongi päriselt olnud hullem. Kas sa, saaksite kuidagi seda kommenteerida või tuua mõne hea näite, mis kinnitab, et tõepoolest ongi olnud väga-väga palju hullem? Mm
1: -hmm. No seda mõtet on ju Eestis ka kuidagi võibolla võimendatud just viimaste nende kriiside ajal, eks ole, et me ei ole kunagi elanud nii jõukalt nii hästi kui praegu, mis on ka ilmselge või nähed ka, et noh, varasemal ajaloo, varasemas ajaloos, et isegi kui ei ole olnud sellised suuri sõdu või suuri epideemiaid, eks ole, et, no, et kui... Kui võrd väike oli inimeste, palju väiksem oli inimeste võimalus täiskasvanuks kasvada, eks ole, täiskasvanuks saada üldse nagu no, neid inimesi, kellel oli pidevalt kõht täis, enam vähem oli juga väga väga vähe, eks ole, et need eh, küsimus ei ole sellises mugavuses või vaid sellistes elementaarsetes põhivajadustes, mis ei ole ka suurel osal inimestest ka Euroopas, eks ole olnud enne 20 sajandit sugugi, kindlustatud, nii et ma arvan, meil on isegi nagu oma praegusest mugavuse astmest väga, väga raske ette kujutada seda nagu haprust ja, ja ebakindlust, milles inimesed varasemalt elasid. Et, aga no, see on nagu ka võibolla individuaalne, et kui, kui palju tuge kellelegi sellest mõttest võib olla. Ja ena varasema ajalugu kindlasti on, on täis erinevaid selliseid kriise ja plahvatusi ja ena võibolla üks asi, millest me ei ole siin praegu eriti rääkinud, on see selline roll, eks ole jätku ka selline pildi ja, ja video ja selline digimeedia plahvatus, et võibolla siia taustale võib mõelda siis ka sellist varauusaega, eks ole, mis ühtepidi on tõesti juba selliste suurte teadusavastuste ja trükkitehnilise revolutsiooni ja, ja veel paljude, Heade asjade aeg, aga, aga et on ka nagu selline pildi, trükk, kommunikaatsiooni plahvatusaeg, mis sellise teadmiste leviku kõrval toob kaasa, eks ole ka sellised nõiajahid ja vaenamised ja, ja no, näiteks stereotüüpide loomise siis nende erinevate asumaade elanike kohta ja nii edasi. Seda see aspekti ma arvan peaks ka arvesse võtma.
0: Teiksime selle saate siin kohal ümmarguseks. Me alustasime pätsiga ja minu mulest tema ka sobiks ka lõpetada, sest mul on, ma kujutan ette, et te võiksite siin tõmmata teatavad paralleelid ajastute muutuse võimalikuse ka seoses Eesti Vabariigi esimese, esimese ajaga. Et ma siin õigepoolest viitan, on ikkagi pätsi ajal vaikivajastu ja vapside liikumine ja siis teatavasti see ee, Kohale jõud on 40. aasta, mis tõidimile okupatsiooni väga pikaks ajaks. Kas võiks olla, et see teatav oma õiguse, oma tõe kehtestamise püüd, mida me praegu näeme ühiskonnas, võiks anda teatava ehm, poliitilise eelise erakondadele, kellele sellised teemad on tohutul südamele ja kelle võimule saamise korral Oleksid võimalikud, ma ei taha öelda analoogsed, aga siiski võrreldavast scenaariumid pätse ajaga.
1: Mm -hmm. no, ma arvan, et need pätsi ja paralleelid on praegu asjakohased väga mitmel põhjus oleks oled. Ma on ju erakondi, kes on sellist kõvakäe poliitikat propageerinud väga palju ja, ja noh see selline kõvakäe idealiseerimine ja demokraati kujutamine liiga nõrgan oli ju väga iseloomulik. 20-30 Euroopale, kus see suur osa riike, mida ainult Eesti, eks ole, jõudis lõpuks autoritarismi välja. Et see on üks pool sellest kindlasti nagu ka see, kuidas monumentidega praegu on toime tuldud ja või, toimetatud ja need erinevad ja siis sellistest õigusnormidest ja otsusprotsessidest mööda minemine, eks ole, mis, mis kohati on käinud väga lihtsalt ja kiiresti. Võiks meid ka panna mõtlema selle üle, et kui, kui habrast demokraati on ja et kas Eesti riigile on, noh, mis see on ohtlikum, kas, kas mõni samaldunud mälestuskivi või see, kui, kui me rikkume demokraatlike otsustusprotsesse ja, ja jällegi võibolla see 30. Nagu paraleeleks ole, et kuidas kui kergesti ikkagi nagu toimus ka selline inimeste poolt leppimine, siis sellise demokraatlike õiguste äraandmisega ja, ja nendest möödaminemisega. Ja tegelikult ka kogu see selline avaliku ruumiga toimetamine võiks meile meelde tuletada või, või, või seda oleks kasulik võibolla kõrvutada siis sellise pätsjaegse kultuuri ja, ja ruumipoliitikaga, mida edendas ju riiklik propaganda taritus, kes väga hoolega tegeles siis sellise Eesti Avaliku ruumi Eesti pärastamisega ja võimustades seal just sellist siis neid väheseid elemente, mida peeti autentselt siis Eesti päraseks eks ole ja, ja muretsedes selle üle, et võõrasmaju ei siis nagu linnaruumis või, või maastikus üle liia ei, ei domineerikseks eks ole, et selle aja näiteks näiteks on ka need. Mõistete linnamägede siis dekoreerimine, selle erinevate selliste vabauhürituste läbi viimine. Ja tegelikult Päts ise ju kasutas väga-väga meeleldi sellist fassaadi kõnekujundit. Et ka väga reaalselt vabaduse väljaku majadega, fassaadidega tegelaseks ole kujundades sellest nagu sellist Eesti vabariigi nägu ja fassaadiga, et tema jaoks tõesti ka see fassaad oli ühtpidi nii nagu selline reaalne. Materiaalne arhitektuurne fassaad, mis pidi olema korras ja teist pidi nagu ka selline metafoor siis sellisele rahvusühtsele rahvusriigile, mis pidi vastama siis teatud sellistele iluideaalidele, ideaalidele, mis nagu kehastaksid just sellist kõike oma, kus see võõras oleks välja ajatud.
0: Kas võiks olla, et poliitilised parteid, kellele autokraatlik päts on sümpaatne, ise teadustavad seda sümpaatiat või nad võtavad seda aru saamist sealt üle või on see pigem teie hinnangul tulnud sellise pareme armastluse levikuga Euroopas ja mujalgi maailmas ja noh, teatavad elemente, te viitasite, ma loen siit välja, saab ette heita ka reformierakonna juhitavale valitsusele, eriti konkreetselt sellele komissionile, kes monumentidega tegeleb ja, ja mille liikmeskonnast me teame vainult et selle
1: juhi nime. Mm -hmm. eee, no, üldisemalt ma arvan, et Eestis võiks sellest vaikivast ajastust rohkem rääkida et võiks Ma arvan ka vaadata näiteks ka Eesti muuseumide ekspositsioone või, või Eesti eks ole, et see. Selle aja selline kriitiline käsitlemine võiks olla midagi, mis just nimelt aitab kaasa, eks ole, inimeste võimele nagu ajaloost ideoloogiatest ise oma peaga kriitiliselt mõeldakse, ole teistpidi aitab võibolla väärtustada ka sellist demokraatia haprust. Ma arvan, et Eesti kultuurimelusse suhe sellise kolmekümnedatega on nagu hästi vastuoluline, eks ole, et ühtpidi väga mõistetavatel põhjustel, eks ole kogu sõjauuduse ja nagu okupatsiooni pärast on selle suhtes nagu palju nostalgi, et palju sellest idealiseerimist, kui mõtleme ka mingi filmide või populaarste sarjada peale sellest ajast, aga see on võibolla takistanud seda kriitilist pilku sellele ajale ja, ja noh, ma arvan, et see on just ja eriti oluline sellises poliitilises sfääris nagu teadvustada seda, et Eestis on ju Eesti esimese vabariige ja oleks ole demokraatia lõpuks kukkus läbi, mitte et see oleks, noh, ei maksa nagu üleli ja traagiliselt võttes, nah riike Euroopast tolle ajal oligi väga vähe, eks ole, mis jõudsid oma demokraatia säilitada. Sinne võibolla teist pidi hea mõelda selle üle, et näiteks, miks Soomes nii ei läinud. Eks ole, et miks, kuidas Soomes suudsid siis sotsiaaldemokraatlikult ja kodanikult meelestada parteid paremini kokkulepida, ole, et mida oleks nagu sellest jälle õppida, aga, aga ka teadustada seda, et tõepoolest nagu meie oma poliitilise ajalusse pärand on olemas. Aga siin on muidugi ka huvitav, sellem mõttes kui maelda konkreetse tekre peale, eks ole, et nende suhe pätsiga on juga väga selline keeruline vastuoluline, sest et Pätsi vaikiva vajastu teatavasti algas ju vapside mahasurumise arreteerimisega, eks ole, nende populaarsusele lõppu tegemisega, eks ole ja on jälle ekres poliitikud, kes on opiski nagu vapse idealiseerinud pätsi asemel.
0: Paar sõna isama kohta ka?
1: Ei... Jah, ma arvan, et neile on võib ka seda, noh, ne, nendel ma arvan muidugi enne seda pätsi idealiseerimist rohkem, et see selline vapsidega suhestamine on, on Ekre puhul nagu selgem, eks ole, selgesõnalisem, aga, aga jällegi, et noh, et ma arvan, et see, et kuidas ajalugu nagu ja mingid sümbolid ära kasutakse, et sealt nagu kunagi ei maksa liiga suurt koherentsust otsida, eks ole, et sellest... Nii nagu see 30. selline autoritaarsed režiimid Eestis või mojaleks oleks ole laenasid üksteiselt hästi palju ideid olgus selles, kuidas valitseda või kuidas propagandat teha või kuidas sellist korporatiivset ühiskond üles ehitada. Et nii nagu parteid juba tänapäeval oleks ole, et nad laenavad element erinevatest kohtadest nii Euroopast kui ütleme ka Ameerikast, kus see selline konservatiivne revolutsioon on uuesti peale tulnud ja eks ole ta paljuski ka tulnud siis sellise reaktsiooni eks ole kõikidele nendele globaalsetele kriisidele, millest me juba rääkisime eks ole pakkudes veelkord sellist näiliselt lihtsat lahendust nagu tagasi pöördumisena traditsiooniliste väärtuste ja juurde juurde eks ole ja samal ja või, või siis ka sellisele nagu traditsioonilise kõvakäe. Valitsemisele samas nagu rääkimata, oled, ole, et mis on selle selliste arengute, nagu selline mitte demokraatlik, traagiline taak?
0: Nii et lõpetuseks paradoksaalsel kombel selleks, et Eesti poliitikat ja ajalugu mõista, võiksime me tänasel päeval vähemasti siis enne seda, kui see pätsi monument selles avalakse, mõelda ka vaike ja selle õppetundide peale loomulikult eeldamata, et ajalugu peaks kuidagi korduma. Või teatavad sellised koherentsed arengud oleksid võimalikud ja analoogsed sündmused nagu, nagu nood, mille siis vaiki vajastu viis ja ja ajastu lõppi jõudis. Linde Kaljundi, ma tänan teid kogu südamest selle vestluse eest. Head sõbrad saada, mida te kuulasite, oli vaim vardas Järgmine saada on eetris juba enam vähem kuu aja pärast. Saate juht oli Vilja Kiisler. Aitäh, kuulmiseni ja nägemiseni.
1: Aitäh.